0: Se você atende pacientes graves, atende pacientes em pronto-socorro, você em algum momento vai ver uma gasometria arterial. E por ser um tema tão importante, o TDC escolheu para o curso que a gente acabou de lançar ontem, o curso de gasometria do TDC, e só até hoje, pessoal, 25% de desconto. Corre lá para se inscrever, o site está na descrição aqui do episódio.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu
2: sou o Frederico Amorim.
1: E, como sempre... O último episódio de Covid que a gente vai fazer, né, pessoal? É.
2: Pior que a gente achou no último que ia ser o último, né? A gente achou em todos, né? É. E
1: nesse também eu acho que
0: vai ser o último. No segundo, o João perguntou se tinha alguma coisa que era número dois e que era melhor do que o primeiro. E lembrou do
1: filme do Braddock, lembra disso, João? É, o Braddock é um clássico do, do, da cinematografia mundial, né? Assim como vários outros filmes do, do Chuck Norris, que é um grande ídolo do cinema.
0: E a gente tá no oitavo, nono episódio, eu até perdi a
1: conta. De Covid,
0: né? O pior é que
2: teve um episódio de Covid que o Pedrão falou assim, acho que ele até já comentou isso no podcast, que é alfa, beta, gama, ele falou, parece que no final vai vir uma fudidona chamada Ômega.
1: <risos> quase. E quase, veio e quase. o Ômicron, né? Eu nem quero saber do alfabeto grego pra eu não ter medo do que <risos> vai vir por aí.
2: E nesse episódio, pessoal, a gente tem também a resposta do desafio da semana passada. Opa! O desafio que o pessoal da Madway fez e agora eles vão responder. Manda a base aí.
3: Fala, galera do Tad de Clinicagem. Tudo jóia? Marcelo Velmovitsky aqui, um dos idealizadores do nosso curso extensivo R3 de Clínica Médica da Medway. Pessoal, lançamos um desafio semana passada e estamos aqui para respondê-lo. Questão extremamente difícil que apareceu na prova de R3 de Clínica Médica da USP São Paulo em 2021. O paciente tem alcalose metabólica, hipocalemia e redução da excreção renal de sódio. Nesse momento, a gente lembra logo daquele hormônio que, de maneira bastante simplista, reabsorve sódio e aumenta a excreção de H e potássio, nossa querida aldosterona. Mas vendo os dados da prova, vem a surpresa. A aldosterona e a atividade da renina estão reduzidas. E agora? Quando temos um quadro similar ao hiperaldosteronismo, porém com a endosterônica cérica baixa, devemos lembrar da síndrome de Lidl, uma rara condição autossômica dominante. Na síndrome de Liddle, há aumento na função do canal de sódio ENAC, aumentando a reabsorção tubular de sódio e excreção de potássio H+. Como problema intrínseco do canal, não há aumento de aldosterona. Portanto, o tratamento deve ser feito com medicamento que seja antagonista mineralocorticoide, contudo sem agir no receptor mineralocorticoide. Esse medicamento é a amilorida, o antagonista do canal Enac, e a nossa resposta para essa dificílima questão de R+ da USP São Paulo.
2: Mandou muito nesse desafio, Marcelo. Top. Então confere lá o extensivo R3 de clínica médica da Medway. O link está na nossa descrição. E aí, quem acertou o desafio foram dois, na verdade. O Marcos Henrique Catizani e o Daniel Guimarães. Top.
0: Gostei, gostei. Valeu, um abraço ao pessoal todo aí da Medway, que tá dando um apoio pra gente. Se não fosse pelos nossos patrocinadores, a gente não ia estar tá aqui gravando no estúdio, no ar condicionado, né?
1: Exatamente, você aí nem também. Nem acostumei ainda. Exato, e você aí, Bill Gates, Jeff Bezos, que quiser entrar em contato com o TDC, fica à vontade, tá? É só mandar e-mail pra gente que a gente responde, depende, uns 24 horas a gente responde vocês. O cara tá
2: dando tempo pra responder o Bill Gates.
1: <risos> não, acho que em 24 horas... É, tem que ver muito e-mail, né, pô? Mas eu tenho outra recomendação boa também, viu, pessoal? Lá no YouTube, a gente mandou o um vídeo com sete melhores artigos do ano 2021. Esse foi top, hein? Bem dinâmico, o vídeo é com menos de 35 minutos, passando por artigos super importantes, variando aí de UTI, enfermaria, ambulatório, pra você. Confere lá que tá
2: muito bacana. E no finalzinho tinha o prêmio... Para a escolha da, do público, Tem né? ano
1: de
0: ouro. Ficou muito bom esse vídeo. Ficou muito bacana. Feito aqui no estúdio também. Top.
1: Confiram lá. Agora entrando no episódio, né, pessoal? A gente vai falar de Covid mais uma vez. E esse episódio é dividido em
2: três partes. E a primeira qual, hein, Fred? Cara, a primeira parte é sobre tempo de isolamento. Então, é 10 dias, 5 dias, 7 dias, faz teste, não faz teste. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Mudou muita coisa aí, né? Exato. E a segunda, Rafa? A segunda vai ser vacina. Também
0: mudou muita coisa. Vou falar um pouquinho sobre a vacina. Será que ela perdeu efeito? Qual que é a diferença do não vacinado para o vacinado nos desfechos clínicos? E qual é o impacto do
1: reforço sobre esse desfecho? Boa! E a terceira parte que é do tratamento do Covid. Muito remédio novo, muita coisa por aí. A gente vai tentar organizar as opções que tem e falar do que é novidade no tratamento do Covid. Os que funcionam, né? Exatamente, mas teve muita coisa animadora por aí. Top!
0: Lembrando, pessoal, que já foram vários episódios de Covid, então as coisas mudam freneticamente, rapidamente. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022, então se sair alguma coisa depois... Não vai estar nesse episódio, mas a gente
1: conseguiu ver literatura aí até da última semana, né? Bem atualizado. Como todo episódio de Covid, né? Ele é datado, né? As coisas são muito dinâmicas nesse contexto, então... Se você vem do futuro, Exatamente. compreenda que hoje é janeiro de 2022. Mas, Rafa, essa nova variante, né? a Omicron, ela trouxe um panorama novo aí, né? As coisas mudaram... Que foi, é, sempre a gente acha que está na última página e nunca chega a essa última página. Né? Não, não acabou o alfabeto grego ainda. A Omicron surgiu na África,
0: ali em Botsuana, em novembro do ano passado. E veio se espalhando a África do Sul, depois a Europa e Estados Unidos. E finalmente chegou no Brasil. A gente está passando aí por um período de bastante... É, de um pico de infecções pela Omicron nesse janeiro.
2: Cara, eu nunca vi... Tanta gente infectada por Covid. É quase sarampo, né? É. Tem gente que compara, né?
1: E quem tinha é, amigo conhecido que se vangloriava de nunca ter pego, até esses guerreiros estão caindo
2: agora. É verdade.
1: O cara, sabe que meus pais ainda
0: não pegaram. Estou super feliz com isso, mas é tá complicada a situação. Cara, e tem o
2: pessoal que está comentando de, de ser mais leve, né, Rafa?
0: Pois é, né? É, pessoal, a gente tem vários dados aí de que a gravidade da doença é menor, então são menos casos de doença grave em comparação com outras variantes, menos taxa de mortalidade, internação em UTI, tempo de internação, isso tudo ajustado tá, para status vacinal, para infecções prévias. E o problema é que esse risco menor de hospitalização e de morte é contrabalanceado pelo alto número de casos. né? É muito mais transmissível isso pode acabar... Da mesma forma, levando a muitas hospitalizações e até sobrecarga do sistema de saúde.
1: Essa era uma dúvida que eu tinha, sabe? Se esses dados de ser mais leve, eles eram ajustados por status vacinal e infecção prévia. Pelo que você falou, eles de fato têm esse cuidado, né, Rafa? É, tem um estudo do Reino Unido que ajustou para tudo isso e indicou um
0: risco de internação de um terço em relação ao risco da Delta. É, mas apesar
2: de tudo isso, falar que ela pode ser mais leve que a Delta, etc., um, quem tá trabalhando em PS agora tá sofrendo, né? Quem trabalha em PS vê aí cinco horas de espera, seis horas de espera, o que não via antes. E dois, que a gente tá pensando que era é mais leve, mas ao mesmo tempo tá todo mundo vacinado. Então a gente tá vendo quadros mais leves muito mais por isso do que pela própria doença. E né? continua
1: sendo Covid, meu amigo. Quem a gente que passou, atendeu e sabe, viveu isso daí, sabe que é uma doença Traiçoeira. muito
2: ruim. Né? É. Mas então, pessoal, vamos pra parte de
1: isolamento. Vai, isso aí, Fred, olha, mudou e gerou muita é, polêmica nessa mudança, Burburinho. né? Burburinho. Exatamente, essa é a palavra. E, e assim, gerou até um grau de desconfiança, tá? Será que essa mudança foi segura? Será que a gente não tá meio que fadigado da pandemia e, e tirando o isolamento muito cedo? O que, é que a gente
2: sabe sobre isso? Cara, eu acho que dá pra começar com o que a gente tem de dados objetivos sobre contaminação, tá? Hum, como que a gente tenta medir contaminação ou transmissibilidade? Espirra na cara da pessoa e vê se pega. Exato. Mas como não pode fazer isso, né, João? Uhum. Dizem, né? a ética médica mandou um abraço aí. Exato. Então, como que a gente sabe se uma pessoa está infectando a outra ou não? A gente já tem muitos dados mostrando que pessoas que têm COVID podem permanecer com o vírus detectável por RT-PCR, que é o teste que a gente mais usa hoje em dia, né? Por muito tempo. E muito mais tempo do que essa pessoa está infectando. Tem descrição aí de mês, dois meses... E as pessoas não estão infectando por tanto tempo. Então a gente já sabe que o RTPCR não é uma boa medida de infectibilidade. Tá. Então ele estando positivo não quer dizer que você está infectando outra pessoa necessariamente. Tá. Depende, né? Pode ser só um pedaço de vírus que não é viável. Exato. Mas aí como é que eu, eu faço essa diferenciação? E os estudos que mais comentam sobre isso fazem o que eles chamam de cultura viral. Hum. Então eles veem os vírus viáveis... E dali eles conseguem fazer essa diferenciação. Esses estudos com cultura viral são testados depois em modelo animal para saber se eles estão relacionados com infectividade. Tá. O modelo animal, a gente vê que a transmissibilidade do, do animal está associada à presença dessa cultura viral. Aí a gente testa isso em humanos. Como a gente não vai testar... Então, basicamente, um animal espirra na cara do outro, é isso? Exato. Tá. Algum animal espirra na cara do outro para gente saber isso. Tá. E desde o começo desses estudos sobre cultura viral, a gente vê essa diferença do PCR para a cultura viral. Então, a cultura viral, ela fica positiva na pessoa um pouco antes de começar os sintomas. E após começar os sintomas, o máximo, na grande maioria das pessoas, é 10 dias. Hum. Tem estudo que fala 8 dias, 9 dias, tem porque são vários estudos juntos, 8, 9, e aí acabou fazendo um, um geralzão de 10. Tá. Após o nono décimo dia... É muito difícil alguém continuar transmitindo. Isso eu tô falando só de imunocompetentes. Imunocomprometidos a gente vai falar depois. Então daí que vem os 10 dias. Daí que vem esse, esse número 10. Então esses pacientes, após o décimo dia, vários deles tinham PCR positivo mas eles já não contaminavam mais. E tem estudo epidemiológico, onde eles pegavam as pessoas e viam o tempo que tinha e quantas pessoas elas contaminavam mais e eles viam que batia com isso. Que provavelmente a cultura viral era uma boa avaliação de infectibilidade e no máximo 10 dias. Daí que vem o 10 dias pra todo mundo. Entendi. Ah, então tem um descompasso entre o PCR e a cultura viral, Isso né? é muito claro. Se você começa a ler, é muito claro esse descompasso tá. porque as pessoas ficam muito incomodadas com o PCR persistentemente positivo, né? É,
1: eu, no começo tinha a estratégia de ficar fazendo PCR, né? E a gente quebrava a cara muitas vezes. A pessoa zerada com o PCR positivo e ninguém sabia o que fazer, né?
2: Mas aí tem uma pegadinha, João. Porque ao mesmo tempo que um PCR positivo não indica que você está transmitindo, hum. se você tiver PCR negativo, quer dizer que você tem tão pouco vírus que provavelmente você já passou muito tempo tá. da parte da infectividade. Entendi. Então tem essa diferença. Se ele vier positivo, não necessariamente você está infectando, mas ele vindo negativo... Com certeza não. Provavelmente
0: você não está. Daí que vem aquela história de fazer o teste, se vier negativo, talvez dê para sair do isolamento.
2: Isso, mas essa diferença é muito difícil das pessoas pegarem, né? Porque se você me fala que ele vem negativo, eu tô tranquilo, porque quando ele vem positivo, eu não estou infectando, né? É... Então essa diferença vem disso de Uma pessoa pode ter Debris de vírus, né, que é o que o, o que o João comentou, mesmo não estando infectando Mas se ela está negativa Ela tem tão pouco debris que a parte de infectividade Já passou há muito tempo
0: Uma vez eu expliquei para minha tia que era como se tivesse acontecido Um crime, e aí a polícia chegou Ali, o bandido já foi embora Mas eles passam ali, o CSI né? Passa ali, examina o local E acha o DNA
2: do, do bandido Mas ele já foi embora, ele já cometeu o crime Já fugiu dali e aí, se você não acha nem o DNA do cara ali, é porque já passou tanto tempo. Tá. Né? Então acho que essa, essa comparação foi boa. E aí, tem uma outra coisa interessante sobre essa dinâmica do vírus aí, é que ah, o momento em que as pessoas mais transmitem, onde a carga viral é maior, onde elas têm mais chance de transmitir para os outros, é logo antes de começar os sintomas. E isso é um grande problema do Covid, né? Porque a pessoa está uhum. pré-sintomática e acaba transmitindo para os outros. Vários vírus respiratórios são assim, né? É, a influenza é bem por assim. Por isso que né? a gente não consegue parar uma, um surto. E não só, e logo depois. Então, tem local que fala, ali, após o quinto dia, após o sétimo dia, cai muito essa carga viral, então a chance dele contaminar os outros acaba caindo, não zero, mas acaba caindo. Então, após o nono, décimo dia, a chance do cara contaminar é muito, muito baixa, porque a gente não consegue cultivar o vírus. Mas ali no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia, talvez o pico da carga viral seja menor, então ele tenha menos chance de infectar, mas ainda tem. Tá. Faz sentido isso, né? Faz. Então, levando isso em consideração, tanto o CDC quanto vários órgãos europeus, inclusive o, o inglês, Diminuíram esse tempo Então esse foi um dos motivos Vai ter outras coisas que a gente vai comentar mais pra frente Mas um dos motivos foi esse Então se você pensar que geralmente Até o quinto dia é o momento em que você mais transmite A partir dali Talvez eu transmita um pouco menos E aí a ideia que ficou é Talvez a partir dali eu aceite Esse risco de alguma forma uhum. Então a, a ideia foi mais ou menos essa E eles mesmos colocam isso E tem um dado de que após o quinto dia De infecção 31% das pessoas ainda podem transmitir a doença. É, meu chapa, aí é complicado essa informação, né? É, você pode pensar dos dois lados, né? 69% das pessoas não transmitem... Não, não. Ou não, 31% não. É, o tá não, ainda transmitem. Você
0: tá olhando pro copo meio cheio, meio vazio, viu? Não, nem
1: vem com essa aqui, essa, mala, essa malandragem aí, Fred, porque 31% é muito, cara.
2: Então, puxando isso, vamos falar de como ficou a recomendação agora... Do CDC? Do CDC? Do Brasil, que é bem parecido com a do CDC, que é bem parecido com a inglesa. Hum. Bora lá? Vai. A recomendação é um pouquinho extensa, tá? Então, a gente vai vai aos poucos.
1: Dá uma compactada aí.
2: Então, vamos começar pelo o famoso cinco dias. Ah. Então, qual que é a ideia? O isolamento dos pacientes que têm um COVID leve a moderado pode ser suspenso no quinto dia, hum. caso seja feito um teste tanto PCR quanto teste rápido e esse esteja negativo. Além disso, a pessoa tem que estar tá assintomática... Ou seja, sem sintomas respiratórios... E sem febre... E sem uso de medicação antitérmica para febre... Nas últimas 24 horas... Então é o cara que no segundo, terceiro dia ficou ruim... Quarto dia ele estava zerado... Quinto dia... Pronto, não está não com febre... Não está com nenhum sintoma respiratório... Faz o teste e vem negativo... Pronto, esse cara está fora... Ok... Boa... Já o sétimo dia é um pouco diferente... Se ele está no sétimo dia... E está sem sintoma respiratório e sem febre ou sem uso de antitérmicos nas últimas 24 horas, ele também está liberado. Ok. Se ele tiver com sintomas respiratórios no sétimo dia, ele também pode fazer uma testagem. Se esse teste vier negativo, ele está fora. Tá. Então, no quinto dia, ele tem que fazer teste de qualquer jeito para sair. No sétimo dia, se ele já estiver bem, ele sai. Se ele ainda estiver sintomático, ele pode fazer um teste para tentar sair antes. Uhum. Agora, se esse paciente não tem acesso a teste... E no sétimo dia, ele ainda estava com sintoma respiratório, ele vai acabar indo para o décimo dia. No décimo dia, ele também tem que estar tá sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de, anti de medicações antitérmicas, há pelo menos 24 horas. Então, essa é a recomendação atual nossa. Ok. Que é igual a que você falou, britânica. É, muito parecida com a britânica, muito parecida com o CDC também. Então, parece que todo mundo foi na mes nessa mesma onda, tá? Mas tem só um, um detalhezinho aqui, que acho que algumas pessoas passaram batido, tá? Qualquer pessoa que saia do isolamento antes de 10 dias deve ter algumas medidas, cumprir algumas medidas até o décimo dia em casa. Uhum. Essas medidas são para evitar a infecção. Então, as medidas são usar a máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2-95 em casa ou em público. Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que tenham fatores de risco para um Covid mais grave. Evitar aglomerações, transporte público ou onde não seja possível distanciamento físico. Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como restaurantes e bares. E evitar comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho, por pelo menos 10 dias completos após o início dos sintomas. E não viajar no período de isolamento, a não ser que a pessoa tenha um teste negativo e não tenha sintomas. Acho que aqui até 5 dias você fica isolado e de 5 a 10
0: dias é, de certa forma, uma manobra as pessoas conseguirem voltar a trabalhar porque a pessoa não pode fazer praticamente nada por essas recomendações que você falou, né, ela vai conseguir talvez voltar a trabalhar e acho que naquela ideia de é, não tirar a força de trabalho já que tá sendo um pico tão alto de, de ômicron e tudo mais algumas pessoas também não se isolam
2: 10 dias, né é bom que você falou isso, Rafa... Porque... Aqui a gente tenta entender o porquê... Quais são as motivações dessa recomendação... É bem pragmática, né? Exato... Então, assim... A gente tá num momento em que a força de trabalho pode ser muito prejudicada... Isso é um ponto, né? Porque no meio da pandemia isso tá com um problema grande, né? Quem precisou cobrir escala aí sabe... Exato... E ao mesmo tempo a gente sabe que a, o pico da transmissão é mais cedo... Então a ideia é assim... No começo da transmissão o cara fica longe de tudo... E quando ali talvez ele transmita menos... Eu aceito um pouco o risco, deixando ele com todas essas medidas certinhas. Então, a ideia é essa. Ele está levando em conta o décimo dia. Se você prestar atenção, ele está levando em conta o décimo dia. Ele só está falando assim, ó, você não vai conseguir isolar por 10 dias. É difícil no trabalho você ficar fora 10 dias, etc. Então, considere fazer desse jeito. Uhum. E uma coisa, um dado interessante que você comentou, Rafa, o, o CDC ele comenta que grande parte das pessoas não consegue cumprir o isolamento de 10 dias. Quantas, hum. eles colocam um dado de 25% a 30% conseguem completar os 10 dias mesmo? Caramba, é, é bem muito pouco, pouco, né? né? Então, um dos, um dos motivos de pragmatismo é esse. O ponto contra é que, um, as pessoas podem não entender isso e após o quinto dia elas já saírem tranquilas. Ou o sétimo dia, porque essa parte, segundo a recomendação, não é tão fácil. Segundo, a gente não sabe direito a dinâmica da Omicron, se ela fica mais tempo transmitindo ou não. Existe até um estudo japonês que mostrou que o pico de transmissão talvez seja mais tardio com a Omicron e essa coisa de só o começo transmite mais talvez não seja tão verdade, isso a gente ainda tem dúvida.
1: É, isso essa é uma questão que vai meio que contra o pragmatismo, né? Quando você faz uma recomendação pragmática, o ideal é que ela seja mais simples possível, né? essa recomendação, por exemplo, até para profissional de saúde, ela tem muitas nuances, né? Se tanto faça isso, mas se tanto faça aquilo. E o público leigo realmente pode ter dificuldades na hora de, de interpretar isso daí e acabar de maneira inadvertida, saindo precocemente sem critério do isolamento. Isso é verdade, João. Acho que quando eu falei pragmatismo, eu quis dizer no sentido de
0: que é uma recomendação prática considerando as condições socioeconômicas é, atuais. Uhum. Então, é essa ideia de tentar achar um meio termo para se conseguir voltar com a força de trabalho que está afastada por Covid e, ao mesmo tempo, não, não causar uma catástrofe. Um colapso. Né?
2: E um outro, uma, uma outra crítica a esse tipo de recomendação é o, a exigência do teste, né? A grande procura de testes para tentar sair do isolamento mais cedo, num momento em que a gente está com escassez de teste. Uhum. Então, isso pode fazer com que acabe os testes para fazer diagnóstico de pessoas, e tem locais que já estão restringindo o teste para pessoas internadas, para pessoas mais graves, e não fazendo o teste para pessoas com quadros leves. Então, imagine. Além disso, tem gente que vai fazer só para sair mais cedo, né? Acaba que a recomendação contribui um
0: pouquinho para o colapso do sistema, né? Porque quantidade de pessoas que estão indo no pronto-socorro para fazer o teste ou porque foram mandados pelo seu chefe ou então porque estão sintomáticos, estão preocupados, é enorme. Lotaram os prontos-socorros, não necessariamente o paciente que clinicamente tinha indicação de ir, né? Eles só queriam fazer o teste.
1: Pois é, eu acho que encontrar o, o, o equilíbrio né? de uma recomendação que não é excessivamente restritiva e, ao mesmo tempo, não também leve a riscos é, é, também em excesso, é muito complicado, né? Eu acho que o pessoal tentou aí entrar encontrar um ponto do meio nessa recomendação. É, que aí sai um pouco
0: a
2: matemática e entra a filosofia na jogada. Né? É. Cada um pensa de um jeito. É, e teve também um pouquinho da, do efeito da, que a gente comentou agora há pouco de vacinação e Ômicron, né? Além de tudo isso, a gente vê pessoas é, menos graves em média do que antes. Em absoluto, a gente vai ter bastante, porque tem muito caso, vai ter bastante gente grave e, e não é isso que a gente está falando, mas talvez isso entre na, na, no cálculo também, né? Com certeza. Acho que nas próximas
0: semanas a gente vai ver o real impacto dessas recomendações.
2: Exato. Por último, pessoal, tem uma coisa que foi comentada aqui, que não sei se vocês notaram. É, o do CDC comenta e aqui comenta também, e eu não fazia essa conta. É para ser 5, 7, 10 dias completos. O que, que isso quer dizer? O primeiro dia não conta. O primeiro dia, assim como antibióticos... Zero é de zero. Puta, isso é foda, né? <risos> Entendi. Então, na verdade, se você contar do primeiro dia, são seis dias ou cinco dias completos. Aí isso também pode confundir algumas pessoas.
1: Tá, então só pra gente entender aqui, ó. Se eu comecei a ter sintoma de covid na segunda-feira e eu entrei no critério pra sair do isolamento com sete dias, eu volto ao meu trabalho na próxima terça. Isso. Tá, Fred, mas assim, antes a gente tentava se guiar pelo PCR para tirar do isolamento, agora entrou o teste rápido como guia. Qual é a correlação desse teste rápido com eu poder tirar a pessoa do isolamento?
2: Pronto, o teste rápido, que é o teste de antígeno, né? Hum. Aquele, o famoso teste da farmácia. <risos> tá. Existem alguns estudos que correlacionam a cultura viral que a gente comentou antes, mais com o teste rápido. Hum. Ou seja o teste rápido talvez baixe junto com a cultura viral, não fique tanto tempo positivo quanto o PCR. Então, talvez por isso ele, ele entre aí na jogada. Se você tem o um teste rápido positivo, quer dizer que você tem bastante vírus. Uhum. Você não precisa ter muito vírus para ter o RT-PCR positivo, mas o teste rápido sim. Tá. Então, se você tiver ele negativo, opa, eu não tenho tanto vírus assim. Então, talvez eu não esteja contaminando. Lembrando que ele pode ter uma sensibilidade menor, e tem locais que falam para fazer dois testes seguidos. Então eu faço um hoje, repito o mesmo teste amanhã para ter certeza se deu certo é, um intervalo de 24 horas para ver, putz, não, é isso mesmo. Mas então a dúvida que fica hoje em dia é passou 10 dias e eu ainda estou com antígeno positivo. A pessoa acabou fazendo o teste, viu antígeno positivo. O que, que eu faço a partir daí? E isso a gente não tem uma boa resposta ainda. Tem a, a, algumas pessoas que estão orientando manter o isolamento e tem outras que não. Talvez mais agora com estudos com antígeno a gente tenha melhor essa resposta. O PCR a gente já sabe que vai ficar positivo e a pessoa não, não necessariamente está contaminando. Agora o, o teste rápido ainda é uma dúvida, beleza? Fechou. Aqui, pessoal, a gente falou até agora de leve moderado, né? Então, pacientes com quadro grave... Então, pacientes com síndrome respiratória aguda grave... Esses pacientes têm que ficar 20 dias. E aí, esses 20 dias... No último dia, ele também tem que estar febril... Sem uso de antitérmicos nas últimas 24 horas... E com remissão dos sintomas respiratórios. Imunossuprimido é parecido... 20 dias também... Só que alguns imunossuprimidos ficam fazendo quadros recorrentes de COVID. Vai e volta? Vai e volta. Então ele faz uma... respiratória, melhora, faz de novo. Isso é aqueles imunossuprimidos muito graves, né? Transplante de medula, algumas docemias. Então esses pacientes talvez valha a pena ficar fazendo teste para esperar o teste negativo desses pacientes. Tem estudo com cultura viral que positivo em 70 dias ele ainda está transmitindo. Existe até uma suspeita que eles são focos de mutações e que as mutações possam surgir nesses pacientes.
1: Beleza, Fred. Então, é, é aquela recomendação que tu falou, né? Para o cara que tá com Covid leve, se tiver com Covid mais grave, internado vai ser 20 dias, imunossuprimido também, se for muito grave, talvez ver com a CCH lá do local que você trabalha, discutir porque são casos particulares. Agora, uma coisa que tem gerado dúvida ultimamente, e até porque está tendo muito caso de Covid, né? É o pessoal que é contactante, né? Quem divide o quarto com pessoas com Covid, coisas assim. Como é que a gente faz nesses casos?
2: É, a recomendação atual ainda são os 14 dias a partir do contato, né? Então, o paciente teve contato... 14 dias, caso ele tenha algum sintoma, aí ele vai acabar virando o isolamento do Covid, caso ele não tenha sintoma nenhum. Aí são os 14 dias, mas está tendo discussão sobre isso, de tentar diminuir esse tempo, 10 dias, 7 dias, etc. Tem algo sobre testar e tirar o contactante? Então, Rafa, no, no protocolo do Ministério, que é o guia de vigilância que a gente vai deixar aqui no nas anotações só para o pessoal checar se quiser ele comenta de 14 dias mas aí ele comenta que o CDC recomenda que a quarentena seja reduzida para 7 dias se o indivíduo for testado a partir do quinto dia do último contato tiver resultado negativo e não tiver sintomas só que nesse cenário a pessoa tem que ficar atenta aos sintomas até o 14º dia e fazer aquelas medidas gerais de prevenção e controle é porque assim se recomendar 14 dias de isolamento para quem teve
1: contato com covid aí meu amigo
2: Vai ser todo mundo, O né? mundo para em um dia, né? O mundo né?
1: para. É. Então quer dizer que é 14, pelo no múltiplo. Pode ser que pode ser um pouco
2: menos, com o um teste aqui, você se ligando. Só para deixar claro que quem for ler esse, esse documento do Ministério, ele não deixa claro isso, tá? Ele só fala que o CDC recomenda isso, mas ele não fala que ele recomenda. Eu acho bom a diretriz que faz isso, que ó,
1: ó tem uma galera falando aí, isso. um negócio, tá?
2: Mas aí tu que se vira. E só para o final, apesar de, de o Guia do Ministério comentar isso... A recomendação atual do CDC, ao invés de sete dias, são cinco. Então, se você teve contato, você observa por cinco dias em isolamento. Se você não tiver tido sintomas até o quinto dia, você faz o teste. Se o teste vier negativo, você faz aquelas medidas de sempre ficar com a máscara, etc., pelos cinco dias seguintes. Então, você faz o isolamento completo por cinco e aquele isolamento, mais ou menos, por mais cinco. Essa é a atual do é, CDC. <música>
1: Agora, outra coisa também que, que gerou muita polêmica, né? especialmente nas últimas semanas... Mamilos. Que também sempre geram polêmicas, né? Uhum. Mas aqui... Um abraço para as nossas amigas do Mamilos. Do Mamilos, é né? o pessoal da B9 aí. Top. Mas é a questão das vacinas, né? E, e se essas vacinas de fato são eficazes quanto a Ômicron, a gente já sabe que na Delta teve uma queda de eficácia, né? Então, também tem essa, esse temor agora com a Ômicron, né, Rafa? Ô, João, tem um
0: ano... E a gente tem vacina, né? Acho que cabe lembrar isso, e o conhecimento, ele tá vindo junto, a gente tá aprendendo junto do que tá acontecendo, tempo real. Zé Gotinha é meu herói. E aí o que acontece é que desde o início a gente sabia que uma pessoa que se vacinou e que pega Covid, será que a vacina perdeu o efeito? A gente sempre soube que não, porque não necessariamente, porque a efetividade nunca foi 100% tá. pra proteger contra a infecção. A gente sempre soube que o grande valor das vacinas era evitar doenças graves. Uhum. O que aconteceu ao longo do tempo é que essa efetividade contra pegar a infecção, ser infectado, foi caindo, 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 e aí acendeu um sinal de alarme, né? Opa, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. Existem duas possibilidades. Ou realmente é o tempo que a imunogenicidade vai caindo, né? O nível de anticorpos neutralizantes do Covid vai caindo com o tempo, ou... É porque é uma variante que se modificou ali, os anticorpos não reconhecem tão bem e acaba infectando. Um pouco dos dois aí, né? Então, acho que é um pouquinho dos dois o que está acontecendo. É difícil os estudos diferenciarem qual que é mais importante, mas você comentou da Delta, que já tinha havido uma queda de efetividade, e a Omicron ela surgiu lá na África então os primeiros estudos são daquela região eles viram que realmente reduziu bastante em relação à efetividade em relação à doença sintomática comparando com a delta que já era menor tá por exemplo duas doses de Pfizer que é a de RNA cai a efetividade para infecção para 33% então assim Cara, bem é muito, baixo né?
2: é muita queda né
0: Pois é Fred é muita coisa e assim é, é claro que vão ter críticas aos estudos, cada um foi feito de uma forma diferente, são os estudos que eles usam, costumam usar é, como controle o paciente que está sintomático e que veio com um teste negativo. Então, vai haver diferenças entre o quanto cai de efetividade de um lugar para o outro, mas acho que a mensagem aqui é que a efetividade cai para a Omicron, é mais fácil se infectar com a Omicron mesmo vacinado, só que continua boa a proteção contra hospitalização. Top. Agora, para proteção contra hospitalização, permanecer excelente como era lá, logo depois das, da segunda dose, a ideia aqui é fazer a dose de reforço.
2: Opa! Nunca fiquei tão feliz na minha vida <risos> do que o dia que eu recebi minha dose de reforço. Meu Deus! Eu
0: também fiquei bem feliz. A gente ainda não sabe bem o que é o esquema completo, né,
2: Fred? Então fica aquela dúvida se Essa agora é reforço... sim meu esquema tá completo. É, Tipo o patite B, né? Que são três doses. Tipo isso, assim. É, né?
1: está tá montando o carro com o carro em movimento. Verdade é
0: verdade, É, exatamente. E se você tiver no Brasil, é aquele carro dos Flintstones, né? Que é. Você... <risos> Nossa. Tem três estudos do CDC recentes que mostram a importância da vacina para melhor proteção contra a Omicron. Esses trabalhos saíram aí dia 21, de janeiro, foi tem pouco tempo que saiu. O primeiro saiu no JAMA, mostrou aquilo que a gente já sabe, que pessoas vacinadas têm muito menos chance de ter Covid do que as não vacinadas. Aí o segundo mostrou que pessoas vacinadas tinham menos chance de morrer do que quem não vacinou. E aí é um dado assim bem alarmante, durante outubro e novembro lá nos Estados Unidos, quem não estava vacinado tinha 50 vezes mais chance de morrer por Covid. Meu Deus.
2: Cara, 50 vezes é muita coisa. É muita coisa. Isso com o tempo foi
0: diminuindo né, a diferença em relação à, à emergência da Omicron ali em dezembro, caiu bastante e aí a mensagem atual é que adultos não vacinados tem em torno ali de 5 vezes mais chances de terem infecção em comparação com quem não se vacinou. É um estudo ecológico, sabe? Pega o grupo inteiro, faz a avaliação de taxa de incidência. São muitos pacientes, mas é, não é possível avaliar individualmente cada um. Então, será que essa diferença não é só por ter sido vacinado? Será que tem a ver também com o comportamento da pessoa que não se vacinou, que não usa máscara, que está se expondo mais? Isso é, fica a dúvida. E por último, o terceiro estudo do CDC, ele é, avaliou a efetividade né, da terceira dose e chegou à conclusão que recupera uma efetividade que cai com o tempo após a segunda dose. Então, para a hospitalização, na época da Delta, a vacina sempre manteve ali acima de 80%, sendo mais de 90% após a terceira dose. aí, tá. depois na época de predomínio da Omicron... Cai a efetividade da segunda dose depois de seis meses. Desses 80% vai para 50% e poucos por cento. E aí depois da terceira dose volta a subir e chega a mais de 90%. Top, hein? Top. Então a mensagem aqui é que depois de seis meses da segunda dose, cai bastante essa efetividade. Mas, se você tomar a terceira dose, você consegue retomar o que você
2: perdeu e ainda mais um pouquinho. Me sinto um super saiadinho de anticorpos. <risos> Rafa, ah, então você falou sobre diferenças de vacinados na, na Ômicron, na Delta, vacinados versus não vacinados, mas e entre vacinas? Como é, como é que é esse negócio? Acho que você está querendo dizer
0: e a nossa Coronavac. Claro, pô. De lei. Boa parte das pessoas aqui no Brasil usou duas doses de Coronavac. Uhum. E aí ficou a dúvida. A terceira dose é melhor que seja com Coronavac ou com Pfizer ou com alguma outra de vetor de adenovírus, né? Por exemplo, a Janssen e a AstraZeneca. A gente tem um trabalho que saiu há poucos dias também, brasileiro. Foi feito em São Paulo e Salvador, que tentou avaliar a terceira dose de Coronavac versus terceira dose de outra vacina. E aí a primeira ressalva que eu quero fazer é que eles usaram alguns correlatos
2: de imunidade. Rafa, esses são aqueles exames que eu tento correlacionar com proteção, é isso? É isso. Por exemplo, a anticorpo IgG
0: contra a proteína Spike... Existe um valor de GG que a partir dali está correlacionado com a
2: eficácia da vacina de tantos por cento. Então ao invés de eu medir a eficácia, eu meço esse GG e aí eu correlaciono. Opa, se assim, o IgG está tanto, então a eficácia deve ser por ali. É, é muito difícil de fazer um ensaio clínico randomizado da forma como
0: manda assim, o figurino para você conseguir exatamente a efetividade da vacina. Então, Ainda essa mais essa...
1: agora, né? Ainda mais agora, que misturou tudo, enfim. É uma espécie de desfecho substituto né mas e sempre que tem desfecho substituto é, a gente fica com um pouco de dúvida sim se isso é um achado indireto é, né? o grau de correlação desse desfecho com outros desfechos mais centrados no paciente que são de fato não pegar a doença mas o que é que esse estudo encontrou esse estudo encontrou primeiro uma notícia
0: ruim né que os títulos de anticorpos neutralizantes estavam bem baixos após seis meses das duas doses de coronavac mas algo bom que após a terceira dose da Coronavac, subiu bastante esse tipo de luz de anticorpos. Em comparação com as outras vacinas, foi pior. Então, o estudo mostrou que a resposta é forte, qualquer que seja a vacina para reforço, mas que usar um esquema heterólogo, que eles chamam de heterólogo, é o quê? Tomei duas de Coronavac, a terceira dose vai ser uma outra vacina. Esse é o esquema heterólogo, três de Coronavac seria o homólogo. Esse esquema, misturando as vacinas, vai ter uma resposta melhor do que se fizer tudo Coronavac em relação a níveis de anticorpos. E a melhor de todas foi duas doses de Coronavac com uma dose de Pfizer, como reforço. Ô Rafa, nesse estudo aí teve comparação com três doses seguidas de Pfizer? Não, João, esse trabalho foi pacientes que receberam duas doses de Coronavac, o esquema completo da Coronavac tá. até aquele momento, mas... O reforço. Eles queriam avaliar qual que seria o melhor reforço para quem usou
2: Coronavac como a primeira opção. O que
1: variava era a dose de reforço, sempre tinha duas de corona a princípio, né?
2: Tem uma discussão aí também de que isso, o que a gente está medindo aí são anticorpos, né? Então, tem toda a parte de imunidade celular que não está sendo medida. É o problema do desfecho substituto, né? Exato. E, e ao mesmo tempo, o problema de dificuldade de medir um, um efeito, que é da imunidade celular. Então, a gente uhum. tem as duas coisas ao mesmo tempo, né?
0: É, esse estudo não avaliou a imunidade por células T, que provavelmente é um outro correlato importante aí de imunidade. Na verdade, assim, é o que o trabalho fala é que eles, eles fizeram uma avaliação matemática e né? eles encontraram um valor que se correlaciona com 90% de eficácia da vacina. E esse valor foi alcançado pela Janssen, AstraZeneca e pela Pfizer. Então a, a correlação que eles fizeram é que provavelmente a efetividade ali ficou acima de 90% por essas três vacinas. O da Coronavac alcançou um valor que corresponde a uma eficácia de 80%.
2: Ou foi mais ou menos esse o cálculo aí que eles fizeram. Isso é eficácia para contrair a doença. Isso. Tá, Rafa, tudo que você falou agora é sobre terceira dose, né? Mas Isso. há burburinhos sobre quarta dose, né? É, Fred, eu acho que a grande pergunta agora é a
0: gente tentar saber de quanto em quanto tempo a gente vai precisar tomar reforço para manter proteções adequadas. E a resposta a gente ainda não tem. Em Israel está acontecendo um estudo com a quarta dose da vacina em pessoas com mais de 60 anos. Uhum. Eles estão avaliando o nível de anticorpo também, parecido com o estudo brasileiro. E a gente ainda não tem resultado, mas a gente tem declarações da pesquisadora principal de que parece que o resultado não foi bom. Então a gente vai ter que esperar sair esse artigo aí para analisar.
1: Beleza, Rafa. Então realmente com o tempo cai a proteção, né? E com a Omicron cai também. Fazer a terceira dose é bom. E especialmente com essa terceira dose é com Pfizer, mas com Corona também consegue um nível razoável de proteção, né? E se vai ser necessário de fato uma quarta dose ou não, são as cenas dos próximos capítulos. Espero que não seja necessário um próximo episódio de Covid para falar sobre isso, mas vamos esperar as próximas semanas aí que vamos ter os resultados desse estudo de Israel.
0: No mínimo vai ter um post no Instagram ou no Twitter.
1: Pelo TDC você vai ficar sabendo. Né?
2: <risos> Boa.
0: Agora a gente vai pra terceira parte do episódio e
1: que vai ser sobre novas terapias pra Covid, é isso? Mais ou menos. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas chegou um ponto no Covid em que era tanta coisa saindo de tratamento e que deu uma sensação assim de meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar isso. Tomara que alguém me conte como é. E é por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui, né? <risos> Todos
2: os dias. E
1: eu acho que uma primeira tarefa nessa parte de tratamento né, é tentar meio que organizar como é que tá o tratamento de Covid na cabeça. E para fazer isso, a primeira coisa é dividir o paciente com Covid naquele que está no ambulatório e do paciente que está internado. que são estratégias diferentes, até porque são tempos da doença diferentes, né? Top. Fora do hospital, a gente tem duas estratégias principais. Ou você dá um antiviral... Ou você dá um anticorpo, especialmente contra a proteína Spike. Tá. É mais ou menos isso. Mais um MAB aí. Mais um MAB, exato. Os anticorpos contra a proteína Spike são os viMabs, né? Anticorpos <risos> contra vírus. Por isso são viMabs sempre no final viMab.
0: Olha só, essa eu não sabia não.
1: E os hospitalizados, vai entrar um pouco das coisas que a gente já conhece, até já comentou nos outros episódios aqui do tá de Clinicagem. Os corticoides, né? Um inibidor da interleucina 6 tocilizumab ou outros essa categoria, ou o um inibidor da Quinase, que são os tinibes, né? Baricitinib... A
2: famosa JAK.
1: Exato. Tofacitinib, que tem até um estudo brasileiro. São opções aí nesse cenário do paciente hospitalizado. É baricitinib, tofacitinib,
0: tocilizumab exato. e corticoide no internado.
1: É, não é tudo junto, são é um ou outro aí dos antigos imunobiológicos no paciente internado, a gente vai chegar lá. Indo pra fora do hospital... A grande novidade que realmente empolgou muito a comunidade científica foram os antivirais que saíram, assim. Primeiro porque, eu não sei se vocês compartilhavam desse ceticismo, mas assim, eu tinha muita dúvida se a gente ia conseguir um antiviral bom para o SARS-CoV-2, porque a nossa experiência até agora com doenças virais agudas é quase sempre muito frustrante, né? Sim. Vide é, vi de ebola, vi de dengue, vi de influenza e, e outros mais. Mas parece que a gente foi surpreendido dessa vez, especialmente com a medicação conhecida como Nirmatrelvi. Meu Deus! <risos> Exatamente. Não tem um nome mais fácil, não? Não, e o nome comercial da droga é o Paxlovid. Que também é um nome péssimo, Isso, né? isso que eu ia
2: falar. Pax esse Pax Loh
1: Era pra ele ter botado Tamivid. Tipo Tamivid, tamivid. Ou <risos> oh, Chocovid. Bye Bye.
2: Chocovid, chocovid. É bom. Chocovid.
1: Bye Covid. Uma coisa assim. Mas o, o, o Paxlovid, o estudo Epic, são vários estudos Epic, tá? Tem o Epic HR, que é paciente de alto risco, Epic SR, que é pacientes com risco padrão. O fato é que a medicação era começada aí, especialmente até o terceiro dia, mas também teve paciente com a medicação iniciada até o quinto dia de início dos sintomas, e o que ele viu foi uma redução aí de praticamente 90% da probabilidade de internação. Um desfecho muito impressionante dessa medicação, o Paxlovid, que o que é o nome Paxlovid, né? É Nirmatrelvi com ritonavir. O ritonavir entrando aí na tentativa de estender o tempo em que a medicação fica na circulação.
0: Esse medicamento ali tenta destruir o, os mecanismos
1: do vírus se replicar. Exatamente. Ele inibe uma protease lá do vírus, tá? E esse é legal porque não é focado na proteína spike. Que tem muitas mutações e tudo mais. Então, a gente espera aí que a medicação seja ativa com boa parte das variantes que a gente encontra. Então, é uma medicação muito boa e sem precedente. Exato, comprimido, tá? 300 mg de nimat que são os comprimidos de 150. Esse daí não tem no Brasil, né? Tem não, Rafa, mas já teve reunião do pessoal da Pfizer com a Anvisa, tá? Aconteceu em 19 de 1, agora de janeiro. E deve vir, né? Porque realmente o remédio tem resultados muito bom, só uma coisa, tá, pessoal? Foi tudo press release, esses estudos EPIC. Você não encontra ainda publicado, é, é, mas deve vir logo aí esses resultados. Mas, assim, o pessoal já está na comunidade científica se empolgando aí para implementar e, e utilizar o Paxlovid na prática.
0: Essa, essa ressalva do, do press release é, é importante, né? Uhum. A gente ainda não sabe exatamente quais foram os resultados.
1: É, é uma maneira né, que a gente está lidando agora na pandemia de muitas é, 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 descobertas científicas e, e de como lidar com o volume de informações e maneiras diferentes de que isso é publicado, de fato. É, é, isso tem causado uma confusão né, na gente aqui.
2: Mas é engraçado, agora, João, que você comentou desse... Dessa droga, a gente vai começar a ter que mudar o discurso sobre o Covid, né? Tem medicação específica contra o Covid? É verdade que tem, né? Já tem, né? É a gente já tem tratamento para Covid agora até ambulatorial, né? Uhum, exatamente.
1: E aí ainda nessa gaveta dos antivirais, para eles serem usados aí no ambulatório, a gente tem ainda duas coisas nessa gaveta. Tem o monopiravi, né? que até foi motivo de post lá no, no Instagram do site de clinicagem, que é um análogo de nucleosídio. Essa medicação é, ela foi estudada no estudo Move Out, tá? E a questão é que os resultados do Monopiravir, eles são inferiores aos resultados do Paxlovid. Não houve comparação direta entre as duas drogas, mas assim, enquanto que o Paxlovid reduziu em quase 90%, mais uma vez a ressalva do press release, mas é o que os resultados mostram. Aqui no MUVAUT, o Monopiravir reduziu a chance de internação em 31%. Então, apesar de não existir a comparação direta, parece realmente que o Paxlovid é uma droga melhor. E por último, a gente tem aí a fênix dos remédios, que é. O Remdesivir, um remédio que realmente é, é, Ele merece um prêmio de persistência
2: Já foi testado com quantos, quantas com Doenças? sei quantas Ebola, doenças é. SARS-CoV-1
1: E ninguém dava nada por ele E agora ele veio na tentativa de Evitar a progressão também Do Covid, esse tratamento em regime Ambulatorial, lembrando Que o, o Remdesivir É uma droga feita via intravenosa certo? Ele tem que ser feito aí por três dias E no estudo Pine Tree que foi publicado no New England, realmente reduziu em 87% o risco de hospitalização. Então, é uma droga meio que equiparada aí com o Paxlovid. Então, resumindo a gaveta dos antivirais, Paxlovid e Rendesivir parecem realmente ter uma eficácia bem boa para evitar internações. O Paxlovid oral, Rendesivir venoso. venoso. E, vindo aí na segunda posição, o Molnupiravir que é uma opção VO aí também, mas que reduz menos a chance de internação. Vocês
0: sabem de onde vem o nome do Monopiravi? Não, pô. Vem do martelo do Thor.
1: Ah, o Mjolnir, né? É. Que é o, o... você nem se fala assim, Mjolnir, né? É alguma coisa assim, né? É, Mjolnir, algo assim, que é o, o, o martelo pra quebrar o, o Covid, <risos> né? É muita criatividade. É, o pessoal anda assistindo muito o filme da Marvel.
2: Mas o Homem-Aranha é muito bom.
1: Deve ter rolado um naming rights aí. Provavelmente. E uma coisa, certo? Nesses estudos de tratamento ambulatorial, eles sempre selecionam os pacientes de maior risco para acabar precisando internar, né? Então, normalmente, são pessoas idosas com fatores de risco para a doença mais grave, muitas vezes não vacinados, ou pessoas com imunossupressão que impede uma boa resposta à vacina. Então, a tendência é de usar essas intervenções, como os antivirais, em pessoas de risco. Porque é mais ou menos assim, não faz sentido botar um para-raio onde não chove, né? Então, se o paciente é um paciente que tem pouca chance de internar, ele vai ter pouco benefício de um remédio que diminui a chance de internar. Ok? É mais ou menos isso. Beleza. Agora, ainda no ambulatório, tem outra gaveta, tá? A gente fecha a gaveta dos antivirais aí com o Paxlovid, o Monopiravil e o Endesivir e abre a gaveta dos anticorpos, né? Contra a proteína Spike. Esses são difíceis de falar. Né? É, aí, meu amigo, é um monte de nome que é bom pra jogar na forca, certo? Porque é bem difícil de acertar. A gente já mencionou isso no último episódio. O ponto aqui: é vários desses remédios, como eles têm como alvo a proteína spike, nessas novas cepas aí, nessas novas variantes do vírus, muitos deles perdem a atividade. Eles analisam os epítopos e veem que não vai dar certo. E o único que parece dar certo e que pega a Omicron é o... Sotrovimab, que é aprovado no Brasil, tá? Tem lá, ele é aprovado pela Anvisa, então eu só nunca vi, nem comi, só ouço falar, <risos> mas ele tem tá aprovado no Brasil, então se for usar algum anticorpo aí, nesse contexto de que tem muita Ômicron rolando, seria apenas o Sotrovimab.
0: Só o Sotrovimab, então.
1: Saindo do ambulatório, agora indo pro hospital, pessoal. A gente tem coisas que a gente já sabe que funcionam, né? Os corticoides, mas além do corticoide, o que, é que a gente pode usar? Bem, a gente tem um braço que é associar aos corticoides os inibidores da interleucina 6. E aqui a grande estrela desse grupo é o tocilizumab, mas tem outros, tá? Lembrar que tem alguns critérios para usar o tocilizumab, tem que ter uma PCR mais alta, né? Normalmente um paciente que está em piora da necessidade de oxigênio ou que já está na VNI ou intubado esse é um, um grupo que pode ser aplicado, mas também tem um outro braço que é associar aos corticóides os inibidores da JAK, né, da kinase. E aqui a principal opção é o baricitinib, beleza? que é um remédio que já está aprovado no Brasil beleza também pela Anvisa mas nesse grupo também dos inibidores da JAC tem o tofacitinib que inclusive foi um estudo brasileiro também mas em geral as diretrizes colocam o nível de evidência do baricitinib como um nível de evidência melhor Tom. Então, basicamente, no hospital é isso. Assim, O corticoide, você vai associar ele com o tocilizumab ou com o inibidor da Janusquinase, que, em geral, é o É Só um detalhe, que assim, quando o paciente está muito grave, entubado, em geral, as evidências, é, é, as diretrizes apontam mais para os inibidores da IL-6 do que para os da Janusquinase. Ok? Ainda tem dois pontos no paciente hospitalizado, pessoal. O primeiro deles é o uso de alguns anticorpos contra a proteína spike, né? Tem alguns estudos ainda que apontam que talvez o subgrupo dos pacientes soronegativos para a COVID se beneficie dessa intervenção. Ainda é algo um pouco nebuloso. Não existe um posicionamento muito claro das diretrizes a respeito disso. E tem as, especialmente as diretrizes americanas, certo? Elas colocam que você pode utilizar o reindesivir no hospital, porque apesar da evidência não ser muito clara quanto à redução da mortalidade, parece a existir existe uma influência do Rendezivir na aceleração do tempo de recuperação. Os pacientes ficam melhores mais cedo,
2: então o argumento é de usar pensando nisso. Talvez a gente, às vezes, fica muito focado em mortalidade e talvez tenha algumas outras vantagens, né?
1: Exato, e esse é um desfecho centrado no paciente, né? Sim. Ele melhorar mais cedo, é significante para ele. A OMS não recomenda, então esse é um ponto de divergência, mas fica aí no ar essa possibilidade e eles orientam a associar, né? As diretrizes que falam para fazer o rendesivir nesse cenário seria corticoide, mais um imunomodulador aí, seja IL-6 ou Kinase, e o rendesivir, até porque o mecanismo é diferente. Mas fica aí essa, essa possibilidade de combinação nesse contexto. Por último, existe uma polêmica que sempre houve no Covid, que é a questão dos anticoagulantes e tudo o que, uh, que a gente vai fazer sim. com isso, né? Eu não sou nem doido de, no final do episódio, entrar muito nisso, tá? <risos> até porque são meia-noite e cinquenta. Mas tem um estudo brasileiro chamado Michele, tá? Publicado no Lancet, que testou aí rivarox sabana 10 miligramas dia versus a ausência de anticoagulação profilática nos pacientes após a alta, tá? Especialmente naqueles pacientes que têm um risco maior de tromboembolismo. Em geral, pacientes com dímero mais alto e fatores de risco para tromboembolismo. O desfecho avaliado aí envolveu uma série de tromboses, mas também morte cardiovascular, e houve uma diferença na profilaxia com a rivaroxabana, reduzindo esses desfechos, tá? Existe um, um, uma crítica porque boa parte dos pacientes que foram rastreados para o estudo é, é, acabaram não sendo incluídos é, na randomização, provavelmente porque não entravam nesse, no critério de, de eleição para, para o estudo. Mas o fato é que existe essa ideia aí e talvez algum grupo de pacientes de alto risco de tromboembolismo mereçam e se beneficiem aí da profilaxia estendida de tromboembolismo até 35 dias da, da, da alta que foi o, a intervenção do estudo. Então, fica aí essa possibilidade.
2: É, isso era sempre um, uma dúvida quando o paciente saía da internação COVID, voltava com uma trombose, a gente pensava, será que a gente devia ter deixado
1: alguma coisa? Exato. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nos critérios de inclusão do estudo com mais detalhes, se você quiser aplicar isso no seu paciente. E, se for o caso, considerar o uso da Rivaroxabana e 10mg por 35 dias. Top. Legal que a gente estava falando aqui em off,
0: que a gente Fiquei curioso de saber quais eram Os critérios, né E era um score chamado improve E o dedímero, então depois tem que fazer O cálculo lá do score e avaliar Se esse paciente pode se enquadrar Nesse critério aí do, do estudo
2: Boa, do tratamento é isso aí Apenas essas novidades aí Então João, vamos tentar Só resumir rapidinho aqui a parte do tratamento Vai lá então, o tratamento ambulatorial de COVID, Tá. quais são as drogas? A gente tem antiviral e tem anticorpo. Os antivirais
1: são três. Parece que o melhor é o Paxlovid, via oral, mas também tem o Rendezivir aqui, EV. Em segundo lugar, tem aí o Monopiravir, que reduz também a internação, mas num nível menor do que esses dois.
2: Anticorpos monoclonais, você falou que tem um para o Omicron específico, Que é né? apenas o Sotrovimab, que você pode fazer. Fechou. Agora, indo para o hospital... Corticoide, como, como a gente já fazia. Um clássico. E aí, depois do
1: corticoide? Você pode acrescentar ou o tocilizumab, que é o inibidor da IL-6, ou o inibidor da xanossicinase, que preferencialmente é o baracitinib. Beleza? Importante o ou aí, né? Exato. Ou o
2: tocilizumab ou o baracitinib, nada dos dois juntos, né?
1: Não fazer os dois juntos. É, é um nível de imunossupressão que não foi testado ainda. E também não dá para dizer, acho que essa é uma dúvida comum...
2: Qual é que é melhor associar? A gente não sabe porque isso não foi comparado ainda. E lembrar que esses dois, tanto o inibidor de jacinase quanto o inibidor de L6, tem critério específico para você iniciar, né? Exatamente. Você tem que olhar em que, qual foi o critério. Em geral, são
1: pacientes que estão em piora e lembrar dos marcadores inflamatórios no tocilizumab.
2: Top. Por último, aquela dúvida na alta. Tá. Paciente que tem um risco maior de trombose...
1: Talvez considerar ali um Rivarock Sabana 10 mg por até 35 Só dias. Só aquele
2: cheirinho? Só para dar um,
1: uma afinadinha. Oba! É isso aí, galera.
0: Acho que deu para cobrir desde o último episódio, que saiu de mais importante do Covid.
1: E agora, esse sim é o último episódio de Covid, tá? Nossa, vamos torcer, né? Vamos torcer. Vai, vai sim, vai ser. Se tiver um próximo,
0: a gente vai botar o Pedro, o Cauê, o
1: Iago, o né? Tem que revezar aqui nessa, <risos> nessa cadeira dos episódios do Covid.
2: Vamos para o desafio então, pessoal. Resposta do desafio
0: da semana passada. Na semana passada, o Lion Campanharo mandou um desafio aí para a gente. Vamos ouvir a resposta e quem acertou. Bora. O Lion, na semana passada, perguntou qual exame poderia auxiliar no diagnóstico de pré-eclâmpsia. Na verdade, são dois exames que são exames séricos de dosagem. O fator de crescimento placentário, que é um fator angiogênico, e o SFLT1, que é um fator antiangiogênico, a relação entre os dois pode ajudar a fechar esse diagnóstico. Ninguém acertou, pessoal.
2: Boa! Boa, valeu demais aí, hein? Porra! E aí, pessoal, temos desafio pra hoje, não?
1: Temos. O desafio é o seguinte. Hum. Uma mulher de 48 anos tá. procura você... Porque ela acha que tá com um COVID prolongado.
2: Long COVID?
1: Exato. Ela teve COVID há umas 3, 4 semanas, tá? E agora ela tá fadigada, mais estressada do que o habitual. Irritabilidade? Mais irritada. Mas ela também queixa para você que ela tá com uma dor no pescoço. Opa! E além disso, ela tá com uma diarreia também. Olha! Qual a hipótese para esse quadro?
2: Fica aí a dúvida, hein, Rafa?
0: Aí sim, esse daí Demoramos pra achar um, um desafio bom pra hoje, hein, João? É Mas Isso tá à altura
1: Vou dizer que já encontrei essa situação na prática, viu? Meu Deus meu então, Vamos lá, pessoal Manda as, as possibilidades aí Teve gente que perguntou
0: pra gente Por onde que tem que mandar o desafio? Pode mandar pro nosso Instagram no inbox que a gente responde Pelo inbox do Twitter Se quiser mandar e-mail também Qualquer uma dessas
1: vias, fique à vontade Top E temos salves? Bora pro salves, né? Vamos lá.
0: Eu vou mandar um salve pra Valéria Chimenez, ela é interna de medicina da Universidade Estadual do Amazonas e está maratonando a gente. A gente está um pouquinho atrasado nos salves, viu galera? Esse salve aí a gente tá devendo desde novembro. Boa. E disse que um dos episódios que ela mais gostou foi o de o primeiro.
1: Olha só, rapaz.
0: E um salve também para Camila Nunimacher, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela mandou uma mensagem para gente também. E ela é lá da Medicina da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos,
1: que é no Oi, sul. É tipo... Top, né? Boa, valeu, Bonito, pessoal. Obrigado pela audiência.
2: Valeu, um abraço. Pessoal, eu tenho um salve para um grupo. Opa. É um grupo de R1s que está rodando na enfermaria Covid nesse momento, bem combinando com o tema do nosso episódio. Tá, bem. Que é o grupo que está comigo lá. É o Marcos, a Carol, a Marcela, o Vitor e o Ciro. São R1s de Neuro e Clínica Médica. Um é de Neuro, quatro de Clínica Médica. Sofrendo nessa onda de homem com a e. Um abração, pessoal. Valeu abraço, pessoal, é. Um abraço.
1: E o meu salve, pessoal, já que o pessoal... Quer fazer o filme em casa, né? É especial, é salve, João. Eu vou fazer o meu filme também. Hum. <risos> o meu salve vai pra minha namorada, a Aline é, Moriama. A melhor oftalmologista que eu conheço, que é tão completa que escuta o tarde Clinicage porque não se contenta em saber só oftalmologia, tá? É. Uhum. Um abraço, Aline. Boa. Valeu.
2: Depois desse salve da oftalmologista que conseguiu pescar esses olhos verdes... <risos> ah, meu Deus! <risos> Vamos para a finalização aqui, Rafa?
0: Vamos lá, a gente está com essa, esse vídeo super especial no YouTube. Os sete melhores artigos de 2021. Esses olhos verdes junto com o Pedro Magno. Assiste lá. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e-mail, a gente tem o site tadclincagem.com.br tá, você pode se cadastrar no nosso e-mail semanal para saber tudo que saiu no TDC, só falta o tiktok né gente, será? Quem sabe quem é que vai fazer a dancinha aí? O Fred acabou? Ou... É isso aí
1: galera falou, <risos> falou, 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 valeu, falo, pessoal, valeu, valeu. falou, falou
3: esse podcast tem como objetivo a educação médica, não utilize como recomendação, para isso procure o seu médico